0: 上一课我们说了，净土一般是按自然环境、物质生活、精神生活这三部分去分它的本愿的。那么，阿处佛的二十条本愿所描绘出来的妙喜净土是什么样呢？它是这么分的：前八条是净土的自然环境誓愿。阿处佛国的净土自然环境是什么样的呢？我们看一下它这八条啊，第一条，所有的居民都抛弃了污秽的思想，全部都是那思想纯洁的人啊，这就是净土的人口构成，全都是思想纯洁的人。第二条，三千大千世界的居民人民共赞阿处佛净土，就是用科幻片的角度来看呢，就是，呃，宇宙中所有的文明都要盛赞他。歌德文明嘛，最高级阿处佛净土。第三，所有的居民，无论是得到的还是未得到，在修行路上的，在阿处佛净土中呢，都能看到佛的光明。第四呢，这块净土里到处都种着一种树，叫阿处佛树，在树上呢挂着一个佛纸，就纸印那个纸，挂着佛纸，叫阿处佛纸。因为这些阿处佛树和阿处佛指，所以在这块净土中，诸魔不能发动。无论是外外道的魔，还是心内的魔，诸佛皆不能发动。在这里的人住在哪儿呢？第五条就是说，所有的人住哪儿呢？所有的人都住虚空之上，凌空住着，在半空中都有花做的房子，在房子里呢是七种宝物做的床。这个天空地下到处都是香味儿啊！大家都住花房子里嘛，都是香味儿，而没有电梯，自己就飘上去了。第六条呢，阿处佛国呢，它是没有黑夜的，因为它也没有日月，因为都能看见佛的光明嘛。佛的光明遍照，这个地儿也不需要日月，永远白天。呃，阿处佛净土自然环境的第七条和第八条愿望呢？实际上，印度地理做想象的，就是说，印度传来的净土，它所描述的地理特点，我们如果拿回去往五天竺的印度平原一想，就发现了。为什么呢？你看印度这个地方，它是有高原，德干高原，也有丘陵地带，有喜马拉雅山路地带，有恒河平原地带，它基本上都照绕着恒河平原那块地带做的想象。所以第七条、第八条是说这个地儿，阿楚佛净土这个地儿。地很平坦，没有高山，没有峡谷，没有丘陵，全是平原。为什么？想象全是平原，方便种地嘛。而且这个地儿也没有自然灾害，呃，没有酷暑严寒。因为印度那儿很热啊，所以他希望这个地儿一直就凉凉快快的，不要有酷暑，四季平和，没有风寒，没有酷暑。这是八条自然环境啊。而且这个居民还有更细的定义啊。我们第一条就说了，这儿的居民是什么呢？抖音里的那个说的就是全是思想纯洁的人呐，就是没有病人，也没有人犯罪。我们前面说了，都到净土了嘛，犯什么罪啊？没有病人，没有犯人，而且这里的男男女女啊，全部是帅哥美女，就没有长得丑的，长得丑的你压根儿也不让进，估计。阿柱佛的二十条愿望，中间八条，前八条这是自然环境啊，社会环境，中间八条叫物质生活。什么叫物质生活？就是指这个净土居民人在净土日常生活中，他要生活所需要的那些物质需求，就跟那个我们一样，你在一个地儿生活，你总有吃喝拉撒睡吧，这些是怎么解决的？阿柱佛净土中中间八条的愿望都涉及到人的生活。人的生活，第一条最也是最重要的一条，就是一想想我们现在的人就明白这第一条是什么：食欲和淫欲怎么解决？活着嘛，对吧？你先得把这个起码基础打下来。你不光要活下来，你还得这个繁衍下去。所以食欲和淫欲怎么解决？食欲呢，要吃饭嘛，对吧？要吃饭嘛，要要吃，肯定要吃。他们吃的饭呢？这个味道都已经胜过天人了，就味道好，就各种好饭，好到什么地步呢？好到没法想，全是川菜。那淫欲呢？淫欲就是你你淫欲，你都到了净土了，你怎么还忘不了淫欲这点事儿呢？你就别想了，这儿的人就没淫欲。虽然都是帅哥和美女，但是大家彼此看重的都是对方的灵魂，全部都是柏拉图，柏拉图式的恋爱，所以。人民也不死隐喻。那有没有人管着他们呢？在这个净土里头，对吧？我们说阿处佛每一个地儿都有个教主嘛，阿处佛有没有人管他们？没有，统治阶级早已经消灭了，这个地儿就没有阶级，没有王者，没有统治阶级，没有统治阶级就意味着也没有啥政治生活，对吧？这是他这个这个第一条，就是吃饭和这个睡觉的问题。那第二条呢？就是他物质生活的第二条，除了吃和睡，那日常什么什么事儿？第三件事儿，什么最重要？呃，拉，吃完了就拉，那也不能这么连得快，对吧？这个第三条最重要的是洗澡。阿处佛这个地方，阿处佛国净土这地方洗澡，它就高级了，它那服务项目就很多了。当然了，不不是那个大保健式的服务项目高级啊，是说他这儿的水和淋浴设备、洗澡设备、环境很高级。阿处佛国的净土，这个就是有很多洗澡的浴池，但这个浴池很特别啊，它一块浴池就分七八块为什么呢？因为不同的池子里装着不同味道的水，叫八味水，就八种味道的水，八种香味儿。你想洗澡，随时洗。怎么洗呢？虽然池子里有八池子不同味儿的水啊，你站在这儿用欲念驱动，这个水呼就上来了；用欲念驱动，水就开始流动洗澡。洗完了之后，你用欲念驱动，风就来了，呜就把自己吹干了，高级吧？对吧？我们说这服务项目很高级了吧？对吧？在净土里，就就是我们看每个净土啊，很多净土都涉及到洗澡这个项目，而且都很重要，基本上都在吃和睡之后，就是常洗澡，而且洗澡呢，他们需要各种味道的水。这个很多性的书院都有，就是这么看呢。印度人并不是像现代这么脏，对吧？现代的印度人脏成那样，但是呢，早期他们应该还是挺爱干净的，很重视洗澡。但是呢，需要很多种温度的水，这事儿啊，我理解，对吧？有的凉，有的热，对吧？不同的人感受也不一样。但是为什么洗澡要用很多味道的水？就是这个八味水这个事儿，我我我一直挺怀疑，也不太理解。对吧？你说用什么花椒水啊、大料水，那是做汤。他们用的都是什么香味水，还不同的香味就后来我曾经有幸跟阿三哥短暂的做过同学，就近距离接触过以后呢，就有点懂了。就他们身上那个味道啊，实在是太冲了。如果不用这个香味水洗啊，用普通水洗，我估计我们还是受不了。就是他那个味道冲到呢，到最后你连起码的礼貌你都顾不上。呃、嗯，物质生活的第三条，那第一条是吃和睡，第二条是洗澡，第三条呢就是女女性涉及到女性了。我们说过啊，在日常生活中，每块净土在日常生活中的条款都会为女性设计几个固定条款。这第三条就是阿处佛净土里的女性条款。这个地方的女性都很美，都非常漂亮。她们不光是长得漂亮。他们又品德高洁，品德高尚，没有女性的那些固有的恶习。就是这话说的有点稍微歧视女性啊，固有的恶习。但这不是我说的啊，这是阿楚佛国经里说的。就是他不光没有长得丑的，什么长舌妇啊，什么女女人的嫉妒啊、虚荣啊、攀比啊、做作呀，他们都没有。为什么没有呢？因为他这个地方啊，你想穿什么好衣服？你直接从树上摘，从树上就把那好衣服摘下来穿。你想要带什么好首饰，你也从树上摘。化妆品可能没有，这种生活条件确实也没有攀比的必要了。就是想想要什么有什么嘛，女人嘛，衣服、首饰你随便摘，想有什么树上有什么。呃，阿处佛净土，日常生活的第四个愿望。因为这个前一个已经跟女性有关了嘛，第四个跟女性有关，就是我说的，除了吃还是睡，这个就跟睡有关。就是这块净土是有人类繁殖的，在阿柱佛这个净土里，人是一代一代繁殖的，但不是有性繁殖，就是我们正常的这种繁殖，它是无性繁殖。在这个净土里，我们说了没有淫欲之事，但是女的也能怀孕，怎么怀孕呢？互相欣赏，我们说过，他们都是灵活，都是思想纯洁的人，都只看重对方的灵魂。互相欣赏，春三十娘看一眼就怀孕了，哎，我喜欢你看一眼怀孕了，怀孕生产也完全不痛苦，一切都自然而然，就跟树上摘一桃子一样。这是第四条，阿处佛净土日常生活的这第五条，第五个愿望。就本院本院的第五个，你看他这本院细吧，他每一个本院其实都已经非常细化了，落实下来。他第五个愿望是说，这个地儿的呃人，阿处佛国的人，他不生产就不工作，整天闲着都是闲者。但是呢，他们虽然闲着，不是说保暖就思淫欲，因为这地儿没有淫欲，你不淫欲哪来的娱乐？你看，瞧你想的这个，就不能读书啊。非得音乐才能算娱乐，对吧？他这儿也有娱乐，树上放着各种美妙的音乐，空中都是佛讲经的说法的声音，呃，整个环境里全是不是说法就是佛音，这就算娱乐了。第六条，呃，我们说过，佛光遍照，就是在这种环境下面，他们24小时都沐浴在空中美妙的音乐和讲经中。二十四小时天空常亮，阿处佛如来的光明遍照，无需日月，对吧？这个，这个就是他们物质生活的八个愿望，就是最后两最后两条呢，就我们刚才说的是第六条，光明遍照了，然后还有第七、第八，自然环境的第七、第八呢，我们大概总结了一下，对吧？是就是印度仿照仿印度的地理设计的那么一个环境，嗯，日常生活的最后两条，是一个。细节的补充，什么叫细节的补充？是对第一条，呃，和最后一条，第一条和第五条的细节补充，就是吃饭、穿衣以及这个学习细节的补充。这个地方的人呢，我们说过，他们那个吃的饭味道都好到天上去了，但是呢，这个地方人他根本就不想吃饭，他们也吃，但是不想吃，就偶尔想吃。并不是说，呃，一天三顿，一顿不差，不是这种，就偶尔想吃，想吃的时候味道很好，但大部分时间他们都是不吃的，那个压根儿就不想吃，但是想吃的时候呢，这个饭碗你想吃什么，这碗呼就满了，想想吃的菜就在里头了，你吃完了呢，这碗呼就没了，你都不用刷碗，对吧？也不用想穿什么衣裳，对吧？想什么衣裳，身上就是什么衣裳。如果你想换点新款式，就我们刚才说的那个女生想换点什么，想什么都有什么了。但你换新款式怎么办呢？那你就到树上去摘去呗，对吧？然后每日我们说二十四小时常亮，每日的工作就是听清，听清不知疲倦。呃，在这里吧，有强迫症的听众一定会问一个问题，就是有有吃饭，你怎么拉屎？哎，其实我最开始我也问过这问题。还真有答案，就是地上会裂一缝然后呢，自己就合上。那这就是我们讲完了阿处佛对他所成净土自然环境的八个愿望和这个物质生活的八个愿望。其实这二十大愿里，八个自然环境愿望、八个物质生活愿望，最重要的都不是这十六个，最重要的是最后四条。最后四条是在这块净土中居民的精神生活，换句话说就是他们的精神追求。因为阿处佛国，你到这个地儿，你肯定是要修行成佛嘛。这儿的精神生活给以后出现的净土提供了一个很高的学术标准，就是这个标准叫什么呢？这个标准叫阿维乐制。净土中的居民，或者说他修道的这些人，他们有精神追求，满足这个精神追求是什么呢？就是要成佛。但是在这个净土里成佛其实是很容易的事儿。根据《阿树佛国经》总结呢，在这个净土里成佛修行，只要日常，因为24小时空中都是佛经嘛，只要日常听听佛经，啊、呃，供养诸佛。礼拜诸佛，你看很简单吧？就供养一下，礼拜一下，再听听经，就能成佛。因为在这个净土中呢，到处都是这个阿处佛树和阿处佛树上挂的这个佛纸，诸魔都不能发动。你要诸魔发动，你心心就比较比较静嘛，不动如来。你想这个佛本身就叫不动如来，那你的心比较静，你确实也比较容易成佛，并且在这个阿处佛净土成佛。会得到一个关键性的成佛指标，这个关键性的成佛指标，我们刚才说了，叫阿维越制，叫德阿维越制。白话说，这四个字不理解，但白话说叫不得退转。什么叫退转呢？就是你成了佛，如果你不持续努力，你还要调回去。就是成佛是有道阶的啊，修行有道阶的，你还会从佛倒回去，倒成菩萨，菩萨你还一级一级倒下去。所以这里就出现了一个专业的佛教词汇，叫阿维乐智，得阿维乐智，意思就是得不退转。阿维乐智对于所有的修行者来说都是一个极致追求，就是你要修行成佛，这叫极致追求、最高追求，就是永远保持，永远保持你的状态，不掉回去，不退转。这个指标不光是对普通的修行者很重要。对每个道阶的菩萨，从初地菩萨到十地菩萨，每一个道阶的都很重要。对于菩萨来说，阿维月智也是一个最重要、最重要的考核指标。可以说，在修行里最难的就是保持，最难的就是不退转，最难的就是这个得阿维月智。这已经在第一块净土阿处佛净土的时候，就在精神生活中把这个标准定下来了。一个净土好不好？就要看在这个净土中修行成佛能不能得阿维约智。我们呢，站在佛教四框架理论的第一个框架——佛教历史框架，用佛教历史的眼光来看这个净土，不要站在佛教神学的角度来看这个净土。就是说，虽然净土是神学概念，但是如果我们现在用历史的眼光来看一下这个净土为什么这么设计，稍微想一下就明白了。为什么净土理想会按我说的这三种结构做展开？就是自然环境、人文环境、精神追求。就是净土为什么一定会按这三大模块来做具体的条款设置？每一个时代，他们的想象力。实际是有边界的，每个时代的想象力一般都匹配着他们的科技认知和当下的生产力。不排除有科幻作家这种天马行空的想象，但是这些想象还是以现实为影子做依托的。所以说，净土作为当时那个时代的想象，实际是有当时时代的科技认知和当时时代的生产力做它的影子。在那个时代，就是净土思潮出现的公元前三世纪这个时代，僧侣阶层就是知识阶层，他们在站在当时的历史环境背景下、当时的生产力背景下，他们发挥想象力的极限，所能知和所能认知的极限最美好的净土，那基本上就只可能按这三块来分。自然环境、人文环境和精神追求，也就是所谓最美好的净土，也就是自然环境很好嘛？什么叫自然环境很好？环境很好，各种生活衣来伸手、饭来张口，然后呢，剩下的所有时间都专心求道，所以二十四小时都是白天嘛，二十四小时都要修道嘛，对吧？自然环境很好，这是第一大模块。然后衣来伸手、饭来张口，不干活，各种生活条件都很好，这是第二大模块。日常生活，第三大模块就是剩下所有的时间都用来专心修道，所以。阿处佛净土的本愿结构，我们为什么一定要把他这二十条本愿打散了、展开了给大家讲呢？是因为他这个净土在理论上、结构上开创了后来所有净土设想的大原则，所有的净土设想的原则基本上都来自于阿处佛的净土。以后出现的每个净土基本上都是按这三大模块为蓝本设置的。包括最后的阿弥陀佛净土，它不过也就是说条款更细一些，落实的原则就是更更更细一些，呃，福利更多一些。阿处佛他这个本愿所构成的净土，实际上就是一个物质生活富足、自然环境优美、人民呃人民快乐学习的一个理想国。我们仔细看一下它的条件，就明白了啊。自然环境平和，社会安定，生活条件富足，人民快乐，爱学习，这是什么？如果大家稍了解点西哲，就知道了。这就是柏拉图的《理想国》的东方版，只是更具体了，更接地气了，更生活了。这个版本的《理想国》东方色彩很重，因此。阿柱佛的这个净土构思从印度诞生，但是它放到中国一定很有市场。我们看一下这块净土里的人，就我们上面就讲了，没有王者，压根儿就不关心政治。大家记住啊，阿柱佛净土居民他压根儿不关心政治，所以没有王者。这个顺序是这样：是没有人关心政治，所以没有王者，而不是因为没有王者，所以不关心政治。因为人类他只要在一起，聚成一个社会，只要不确立民主制度，没有王者，就一定会有野心家去觊觎那个统治地位，无论是一个人还是一个阶层。这里的居民都是诗人海子那种类型的。从明天起，我只关心蔬菜和粮食，他们主要关心的也就是点衣食住行，这是保证他们修行的物质生活条件。但是他们的精神生活呢？坦白的说，也是相对简单的精神生活，因为他们的修行并不复杂啊，就是听经。所以你看这个描述，我们中国人爱不爱？很爱啊！所以印度净土思潮从印度萌生，最终在中国长大，这有理论的必然性。